0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão. Esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. Um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte do portal Papo de Louco. E no jogo desse nosso 12º episódio você vai se tornar um dono de boteco. Você vai disputar com os outros concorrentes de botecos <risos> para verificar quem que é o melhor da cidade No jogo Taverna
0: Antes da gente começar, a gente queria comentar duas coisinhas A primeira delas é que na semana que vem Agora no Halloween dia 31 de outubro Nós vamos começar um sorteio E quem ouvir o cast da semana que vem Vai ter mais chance de ganhar Além disso, o Papo de Louco, juntamente comigo, Gustavo Lopes, e a Carol também, né, que...
1: Na arquibancada.
0: Na arquibancada. Participamos do Up ABC Magia e Bruxaria. É um evento de animes e cultura pop que tem aqui na cidade de Santo André, em São Paulo. E nós tivemos a oportunidade de estar no palco fazendo uma bagunça com a galera com o Ultimate Anime Fight. Que, na verdade, é um quadro que a gente bolou junto com a galera para brincar um pouco, falar um pouco sobre os personagens de anime, enfim... Foi bem legal, a gente espera que nos próximos anos aí, tanto Gambiarra Board Games quanto o Papo de Louco participe de mais eventos.
1: Então, bora focar nos Board Games, porque aqui não é o Mochirô, então bora seguir com o nosso foco aqui, que é Board Games. É isso aí. Caverna é um jogo lançado no Brasil pela Mandala Jogos, que como nós já falamos algumas vezes aqui, faz parte da Grock Games, que também lançou outros dois jogos que a gente já falou aqui, que é o King's Gold e o Dead Deadman's Blooms. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores com partidas de 60 a 90 minutos, dependendo do número de jogadores. Se você tiver com os componentes bem organizados, o setup não leva mais do que 10 minutos, mas para isso você vai precisar seguir uma dica fundamental nossa, e daqui a pouquinho daremos ela por aqui.
0: As mecânicas presentes nesse jogo são a locação de trabalhadores, onde você coloca algum marcador, um MIP ou um token em algo que representará uma ação a ser executada. E a influência diária, que tem relação com a mecânica que a gente já falou aqui no cast, que é o controle de área, mas elas são um pouquinho diferentes. Na influência diária, Aquele que é mais influente ou que tem mais influência em uma determinada área costuma ganhar algo proporcional à sua influência e não dominar ela como geralmente acontece no controle de área.
1: E como a gente sempre fala a respeito dos valores, né? O taverna custa aí no máximo uns 100 reais mas é interessante investir mais uns 10 reais aí por um motivo importante, que é a dica que a gente vai falar daqui a pouco. Tá bem suspensa essa dica, hein?
0: É, vai ser uma coisa. Vamos ver muito se isso bom, aí vai hein? prestar pra alguém. O jogo Taverna se passa durante o dia de Sente Averna, que é o dia mais sagrado do reino fictício de Averna. E pra comemorar, a galera reúne na cidade pra fazer uma festança. E você, como um dono de boteco, quer ser o cara mais influente da cidade. Você quer dominar as tavernas, você quer ganhar dinheiro, poder, fama, arte, enfim... Só que para isso você vai ter que aguentar as raças daquela cidade. Tem umas raças que são mais exigentes que as outras e você vai tentar ganhar influência entre essas raças. Então nesse jogo você e os demais jogadores, que são os donos de boteco, vão batalhar durante alguns turnos pontuais ou seja, dependendo da quantidade de jogadores o número de turnos vai ser especificamente uma quantidade, você vai saber quantos turnos são antes de começar o jogo e em todo turno você vai fazer uma ação muito simples. Você vai escolher um cliente entre quatro clientes que vai estar tá aberto na mesa, que ele vai poder ser de algumas das quatro raças presentes no jogo, que são os elfos, os humanos, os orcs e os anões, e você vai colocar o cliente que você escolheu em uma mesa nas tavernas disponíveis no tabuleiro. Se você colocar esse cliente numa taverna que é sua, você ganha dinheiro por isso. Se você colocar esse cliente na cor da mesa que ele representa, você vai ganhar um de influência naquela raça. E se você colocar esse cliente numa taverna que tem o mesmo símbolo que tem na carta, você vai ganhar um efeito adicional. Além disso, se naquela taverna estiver um dos dignatários, que são os personagens especiais, são clientes VIP que estão na sua taverna, ou na taverna de outra pessoa que você colocou o cliente, você vai poder mover esse dignatário e executar a ação dele. Durante o turno você pode jogar uma carta, que é uma carta de magia pagando o custo dela, desde que você tenha uma carta de magia. E, em teoria, o jogo é basicamente isso. O problema é que o jogo tem um monte de formas de pontuar, além dos efeitos que desencadeiam de acordo com o que você vai realizando. Por exemplo, os dignatários têm funções específicas. Cada dignatário vai te dar um efeito especial e esse efeito especial você paga por ele para que você execute. Por exemplo, tabelião, você pode mover o tabelião para uma taverna que você não é dono e comprar uma ação daquela taverna por um valor, que no caso é o valor que vai estar tá escrito no tabuleiro, ou você paga 3 a mais para dar uma de trairagem e tirar o domínio, né, a influência diária de um oponente e comprar aquela taverna com um valor mais caro. Você também pode, por exemplo, mover a princesa para ganhar favores reais, dependendo da quantidade de dinheiro que você paga para ela, você pode ganhar um, dois ou três favores reais. A embaixatriz permite que você pague para ela para aumentar a influência que você tem sobre determinadas raças. E o Gobitrotter, que é o hoje a gente fala que é o gnomo, é o narigudo, whatever, vocês vão ver nas fotos. Ele permite você adicionar novas habilidades, vamos dizer assim, para sua taverna. Geralmente cada taverna começa com uma, que ela pode ser o líder livro, pode ser a harpa ou pode ser a cerveja. E você pode adicionar habilidades na sua taverna e ganhar pontos por isso. Isso porque como eu falei, o seu símbolo da carta bater com o símbolo da taverna, você executa aquele efeito. O livrinho você ganha uma magia, a cerveja você ganha mais 3 de dinheiro e a harpa permite que você mova qualquer dignatário ao invés do dignatário daquela taverna. Por fim tem mais um símbolo que é a máscara que nada mais, você pode colocar o cliente numa mesa qualquer mas você pode retirar um cliente e colocar o cliente com a máscara em cima, e você vai ganhar um de influência na cor que estava naquela mesa, e não na carta, a menos que as duas batam, mas se você fizer isso, às vezes não compensa. Também quando você completa todas as mesas de uma taverna, se você for o último que colocou um cliente ali, e completou as mesas, você ganha uma carta, que é uma carta de recomendação, a cada duas dela você pode usar um dignatário extra no seu turno. O jogo vai seguir por uma série de rodadas, que são fixas, né? E no final do jogo aí que vem a pegada monstra desse jogo, que é o que embaralha muita gente pega a galera de surpresa. No final do jogo, quem tem mais influência na raça que foi escolhida nessa jogada durante o setup para ser a raça que controla a cidade, essa pessoa vai poder escolher primeiro uma das cinco formas de pontuar no jogo. E se essa pessoa escolheu uma forma, as demais não podem escolher. E é aí que mora o perigo, porque durante o jogo você tem recursos apertados, turnos apertados, e você é obrigado a escolher uma e os demais escolher as que sobrarem, na ordem de influência nessa raça principal. E você tem cinco formas de pontuar: se você tem mais dinheiro, se você usou mais magias, se você comprou mais favores, se você possui mais ações em tavernas. Ou você pode escolher uma pontuação específica que faz você subir um ponto de influência em cada raça e ganhar uma quantidade de pontos fixa. E no fim do jogo, além disso, conta a pontuação por raça que você é influente. Você pode pontuar desde menos 3, que é o mais baixo, até 10 pontos. E durante o jogo também tem outras formas de pontuar Quando você consegue mais influência com os orcs, você ganha ponto Quando você compra junto lá com o narigudo Novas habilidades para pras tavernas, você ganha ponto Quando você compra uma ação numa taverna, você ganha ponto Tem cartas de magia que fazem você ganhar ponto Então assim, é uma saladinha de ponto Porém, no final do jogo, se você investiu certo e conseguiu melhor a sua influência na raça principal Você vai conseguir pontuar do jeito que você quiser Ou seja, se você for pensar bem, o jogo é muito simples. Você escolhe um cliente, coloca ele numa mesa e executa os efeitos que você desencadeou. Porém, se você prestar atenção no tabuleiro, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, esse jogo tem uma complexidade muito mais alta do que parece.
1: Mas antes de continuar, queríamos só dar aqueles mesmos recadinhos de sempre. Se você está ouvindo o GBG e não conhece os podcasts do Papo de Louco... Ou não quer perder os nossos episódios, acessa www.papodelouco.com, BR, adiciona a gente no seu agregador de podcasts, agora com o nosso feed individual, e segue a gente nas redes sociais. Além disso, no Instagram gambiarraboardgames, tudo junto, você vai poder conferir as fotos dos jogos que a gente está comentando por aqui, os unboxings, que inclusive tem tido vários, os spoilers do cast, dicas e tudo mais. Por lá você também pode interagir com a gente, quem sabe até aparecer aqui no casting ou até ser convidado para vir fazer um cast aqui junto com a gente, quem sabe.
0: Opa! E lembrando que também o GBG tem o apoio da Acessórios BG, que é uma empresa que fabrica acessórios e componentes 3D para board games, encomenda por encomenda, é qualidade mesmo artesanal. E alguns dos produtos dele devem aparecer aqui no cast, já apareceu o Playmat do Sabotur nos episódios anteriores, confere aí no nosso histórico de episódios. E se você quiser conhecer mais, acessa aí www.acessoriosbg.com.br ou acessóriosbg3 d no Instagram.
1: O Taverna é um jogo um tanto quanto matemático, bem estratégico e é bem apertado. Você tem um número fixo de jogadas até o fim do jogo e tem um monte de formas de pontuar e variáveis também para equilibrar. Além de ter que ficar esperto com a pontuação no final do jogo. Aqui as ações que você faz são muito simples, mas elas podem desencadear várias outras e isso conta bastante. Porque você tem que fazer valer
0: cada ação. E você vê essa matemática em ação quando muda a quantidade de jogadores, mas o jogo continua apertado. Mesmo em dois, em que você pode escolher dois tipos de formas de pontuar no final, ainda assim você sente essa pressão de escolher as ações certas pra pontuar bem no final. Fica muito apertado. Como a gente comentou, no final do jogo tem sempre uma raça que é principal na cidade, mas em dois tem uma regrinha adicional do setup que você seleciona a segunda raça mais influente. E ela permite que você tenha essa toma lá da K, né? Primeiro que Quem tá mais influente na primeira raça, quem tá menos influente. Quem tá mais influente na segunda raça, quem tá menos influente. Então, você tem que pensar duas vezes antes de escolher aonde você vai focar e se você consegue também a influência nessas duas raças, né?
1: Assim que a gente jogou o Taverna, a primeira pergunta que surgiu foi O Taverna é um jogo euro? Só para esclarecer, se você começar a se aprofundar no mundo dos jogos de tabuleiro, eventualmente vai se deparar aí com dois termos que costumam dividir os jogadores mais extremistas, que é o Ameritrash ou o Eurogame. Assim como toda classificação pode ser relativa, aqui a gente entra num mundo meio cinza dos jogos de tabuleiro. A galera define como Ameritrash os jogos que entre aspas, né, estilo americano, que tem muita sorte envolvida, o tema geralmente é parte principal do jogo e tem muita bagunça, muita treta envolvida ali também, seja entre os jogadores ou contra a máquina, por exemplo em jogos cooperativos. O Zombicide, que, dando já um spoiler aí pra vocês, logo logo a gente vai fazer aqui uma resenha, ele é um exemplo desse Mary Trash. Com muita miniatura, zumbi, também envolve pancadaria a todo momento. Enquanto isso, os Eurogames... São os jogos que, entre aspas, europeus, né, ou jogos focados nos designers, eles são praticamente o oposto do Ameritrash. O tema é ilustrativo, os jogadores não brigam tanto, tem pouca sorte envolvida e por aí vai. A nossa turminha, que joga sempre aqui né, com a gente, eles têm uma certa resistência a esses jogos mais estratégicos. E eu me incluo também. São esses jogos euros, né? E o Taverna teve essa mesma reação. Então, como a gente não achou ninguém por aí afirmando que o Taverna realmente é um jogo euro, o Gambiarra Board Games, de primeira mão, chega aí a lançar essa pergunta. É ou não é?
0: Lá no Board Game Geek, que é o maior portal de jogos tabuleiro do mundo, Tem uma listinha que define os critérios para um jogo ser determinado como euro. E aí, vamos pegar esses critérios e vamos ver se o Taverna se encaixa neles. O primeiro deles é... O conflito de jogadores é indireto e geralmente envolve competição por pontos ou recursos. E o combate é extremamente raro. Confirma? Check! Jogadores não são eliminados do jogo, ou seja, continuam jogando até o fim. No taverna...
1: Check também.
0: Quase não tem sorte ou aleatoriedade. A sorte geralmente é mitigada pelas escolhas que o jogador faz antes de acontecer um evento aleatório do que depois que ele acontece. E raramente tem dados. Check
1: também. Acho que os únicos pontos de sorte aí são as cartas de magia que você saca e qual vai ser o próximo cliente que vai sair. O restante são só escolhas mesmo.
0: O design do jogo está na capa. E aqui no nosso caso é o Carl Marcelli. Check? Check que só desenvolveu o Taverna e a gente não achou mais nada dele, além de uma entrevista em francês do lançamento do jogo na França. Mas como a gente não entende francês, whatever. Não que em outros jogos não esteja o nome na capa, né, o nome do designer na capa. Mas os Eurogames começaram essa tendência de focar no design do jogo como parte da sua composição. A gente até falou algumas vezes aqui no cast sobre o Rainer Knitzia, né, que é um, um dos designers aí que o nome dele tá na capa, a galera já quer comprar o jogo, né. Tem outros casos que a gente vai falar aí ao longo do tempo. Também tem um ponto aqui que é dado com muita atenção à arte e aos componentes. E a arte do Taverna é muito bonita, tanto do tabuleiro quanto das cartas. Dos dignatários, então.
1: É lindo, check. Nos Eurogames tem também a questão do tema definido, porém o tema tem bem pouco a ver com o gameplay. O foco é nas mecânicas, certo?
0: Check. Se substituísse, ah, sei lá, as mesas por cidades e os taverneiros, os donos de boteco, por exploradores, por exemplo, daria na mesma. O jogo não mudaria, teria essa mesma cara, vamos dizer assim. Então, com certeza, check.
1: Nos Eurogames, tipicamente, eles têm múltiplas formas de pontuação ou de garantir a vitória. Nesse caso aqui, realmente, tem muitas formas mesmo. Então, por fim, também, check.
0: Bom... Acho que, né, temos o vencedor aqui, né? Porque com check em todas as categorias do Board Game Geek, que é uma autoridade aí no que diz respeito aos jogos de tabuleiro, acho difícil alguém retrucar que o Taverna não seja um euro.
1: Lá no Instagram, o Samuel Carvalho também comentou que ele considera também o Taverna como um eurogame.
0: Boa, Samuel. É isso aí.
1: É isso aí. É nóis. estamos no mesmo time.
0: Bom, o Taverna é o típico jogo que eu gosto pra caramba, assim. E eu tenho sempre vontade de jogar, porque ele é um desafio jogar. Essa coisa de você ter essa quantidade de pontos pra você pontuar e você querer fazer várias estratégias durante o jogo eu acho muito legal. Mas acaba ficando de escanteio, porque a galera que a gente costuma jogar curte os jogos com mais interação e menos matemática. Agora, por mim, o Taverna ia ver mesa de assim já não mais né
1: bom eu curto mais realmente aqueles jogos mais lúdicos apesar de ter alguns jogos mais matemáticos às vezes eu me dou bem mas não é por estratégia não é que eu vou muito no vamos ver no que dá e às vezes dá certo sem estratégia nenhuma mas curto mais mesmo é aqueles mais lúdicos agora sobre aquela dica que a gente ficou de comentar aquela super misteriosa e tudo mais É que seguinte, o Taverna é um jogo com um monte de componente, vocês vão ver aí nas fotos no Instagram, mas ele não vem com insert. Depois que você destaca os componentes, sobra um espaço gigante dentro da caixa. Você pode até colocar em um monte de saquinhos zip e tal, mas não vai ficar tão prático ali na hora de jogar. Até porque senão fica tudo muito misturado. O esquema que a gente conseguiu aqui é você comprar uma daquelas caixinhas organizadoras, sabe? As meninas às vezes usam para guardar bijuteria, aquelas caixinhas de acrílico.
0: Caixa de pesca também, né? A galera usa.
1: Ah, essa é pros meninos. <risos> Ou não, meninas. Meninas também. Eu não gosto de pesca, mas nós também podemos. (risos) Enfim. Mas a nossa dica não é qualquer caixa, né? Ela é uma do tamanho G da marca Paramount, que não está patrocinando este cast, diga-se de passagem, mas ela encaixa certinho dentro da caixa do taverna e também cabem todos os componentes, menos as cartas, mas aí sim o saquinho zip vai ser interessante e não vai atrapalhar em nada, é bem legal.
0: Essa caixa organizadora tem 28 de comprimento por 17,5 de largura e 4 de altura, caso você não encontre dessa marca, mas queira dar uma referência, então uma referência de tamanho para você comprar uma outra. Depois que você coloca essa caixa organizadora dentro da caixa do taverna, você consegue caixar até as cartas no saquinho zip, que tanto na vertical quanto na horizontal, elas não ficam balançando na caixa, elas ficam bem no lugar. E não é só pro taverna não, a gente usa essa caixa organizadora da Paramount em outros jogos, como o Neurotima Rex, que também é da Grok, pro Side que a gente vai comentar aí em breve, e outros jogos.
1: Nas fotos lá no Instagram, vocês vão ver a nossa caixinhação ação. Fora também que nas fotos, vocês também devem ver as cartas eslivadas. Mas foi só porque a gente tinha uns sleeves de tamanho padrão sobrando, e aí resolveu colocar, porque não tem necessidade mesmo não, viu?
0: E por falar em sleeve, a Grock Games lançou essa semana um aplicativo para Android e iOS, que é o iPhone, né? Pra... Mas tem iPad também, por isso que é iOS. A gente fala iOS porque é o termo certo. Chamado Qual o Sleeve? no qual você pode procurar numa base de dados com mais de 6 mil jogos qual ou quais sleeves você precisa para o seu jogo, a quantidade de sleeves e tem até como comprar os sleeves da linha deles, que é a Meeple Virus. A grande sacada aqui da Grok foi que ela não se limitou somente a jogos que ela vende e também não se limitou somente a jogos que tem no mercado nacional, o que pra gente é sensacional como consumidor. A única coisa que está faltando nesse aplicativo para ele ficar perfeito é você clicar no jogo e já clicar no carrinho adicionar os sleeves que dá pra comprar pra aquele jogo da Meepo Vários e ser feliz.
1: Por fim, o Taverna ele é um jogo que dividiu opiniões aqui entre a galera que a gente joga. Se você curte um jogo mais nessa linha Euro, ele é um jogo leve, rápido e bem gostoso de jogar. Pelo menos se comparado aos jogos Euros raiz, né? Ou jogos mais pesados, como é o caso do Projeto Gaia, que também é da Grock Games.
0: E ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você pode conferir os links na página do cast para outras resenhas do jogo. Assim você não fica só na nossa opinião, inclusive tem opiniões aí internacionais que a gente sempre coloca aí, ou pelo menos de vez em quando a gente coloca algumas resenhas do The Dice Tower, que é um dos maiores canais no mundo sobre board games. Além disso, lá na página a gente também deixa a página do jogo lá na Ludopedia, que é o maior portal de jogos tabuleiro no Brasil. Por fim, no Instagram do Gambiarra Board Games, a gente deixa pra você as fotos do jogo, pra ilustrar aí um pouco dessa nossa falação.
1: Se você já jogou, comprou alguns dos jogos que a gente falou por aqui, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, não esquece de mandar uma mensagem ou um e-mail pra gente lá no contato arroba ou até deixar uma mensagem pra gente lá no Instagram. Quem perguntou sobre o que a gente achou do Taverna lá no nosso Instagram foi a Ana Paula Leles. Valeu, hein, Ana Paula? Obrigadão. Um forte abraço pra você. Beijo.
0: Se você for de uma loja, editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, manda uma mensagem lá pra gente. A gente tá aqui esperando você aí, quem sabe aí, fazer uma parceria como a gente tá aí com a Acessórios BG, hein? Compartilha o nosso podcast com a galera no seu Facebook, WhatsApp, comenta lá na Nudopedia. e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um cast do Gambiarra Board Games. Um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, gente. Tchau.